0: Willkommen bei She Drives Mobility. Du bist hier genau richtig, wenn du dich dafür interessierst, wie wir endlich die sozial- und klimagerechte Mobilitätswende starten. Denn in Deutschland hat diese meiner Meinung nach noch nicht begonnen. Mein Name ist Katja Diel. Alle 14 Tage lade ich mir Gästinnen ein, die mit mir zusammen über genau das sprechen. Wann geht es endlich los und wie? Denn wenn wir ehrlich sind, es braucht den ersten Schritt um einen Weg zu beginnen und ich glaube, wir haben alles vor uns liegen, was wir brauchen. Wir haben alles da, wir brauchen nicht auf Flugtaxis warten, auch nicht auf das Autonome Fahren. Wir müssen heute beginnen, das Morgen zu gestalten. Ganz spontan habe ich mir heute Marissa von Greenpeace eingeladen, weil die gerade diese Woche eine neue Studie herausgegeben haben, ein Gutachten, fast 70 Seiten stark, was sich damit beschäftigt, wie fangen wir an im ÖPNV. Und die Forschenden, die sich mit den verschiedenen ja, Bereichen von ÖPNV in der Stadt, aber auch auf dem Land beschäftigt haben, waren total begeistert, diese Aufgabe zu bekommen, weil, was ich total fantastisch finde, es geht um ein Maßnahmenpaket bis 2025 und eben nicht um eins, was erst 2050 irgendwas erreichen soll. Will heißen, die Dinge, die da drin drinstehen, ähm, ich werde es euch auch verlinken, dass ihr euch das mal in Ruhe äh, anschauen könnt, die können sofort losgehen. Es geht einfach darum, raus aus dem Auto, aus dem privat besessenen Auto, Wahlfreiheit herzustellen, soziale Gerechtigkeit, bezahlbaren ÖPNV und vor allen Dingen auch das Schaffen schneller Lösungen. Und das ist möglich. Klar kostet das Geld, aber das Geld ist im System. Denn wenn wir keine Autobahnen mehr neu bauen zum Beispiel, dann haben wir im dreistelligen Bereich von Milliarden Euro Gelder da. Warum nicht umwidmen in diesen Kickoff für den ÖPNV? Gleich geht es in das Gespräch mit Marissa. Vorher möchte ich darauf hinweisen, dass sie mich gerne unterstützen könnt. Das geht zum Beispiel mit meinem wöchentlichen Newsletter bei Steady oder auch über Kofi und Paypal Einzelbeträge. Wenn dir also dieser Podcast gefällt, dann darfst du gerne auch mich unterstützen. Ich bin dabei, ein Grundeinkommen mit zu generieren über die Menschen, die meine Arbeit supporten wollen. Und jetzt aber in den Austausch mit Marissa. Ja, ich freue mich total. Sehr spontane Aktion an zwei Tagen vor Veröffentlichung von Sheet Rise Mobility. Aber ich habe in diesem Internet gesehen, dass Greenpeace was macht in Sachen Verkehrswende. Und da würde ich dich, Marissa, erstmal ähm, bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Genau, ich bin Marissa und Mobilitätskampferin bei Greenpeace. Und davor war ich an der Uni Kassel und habe da zu ÖPNV geforscht.
0: Sehr gut. Und ähm, wir haben schon eben uns kurz vorbesprochen, dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Gesamtbild geben, äh, wo der Verkehrssektor eigentlich steht, was da auch mit dem Koalitionsausschuss war, weil natürlich ist das einfach so mein leib und Magenthema, die Mobilitätswende, vor allen Dingen intersektional, inklusiv, also diese ganzen Möglichkeiten, die wir ja jetzt haben, wenn wir nicht mehr so autozentriert unterwegs sind, das Ding auch wirklich gut zu machen, denn das ist ja kein schönes System, die meisten Menschen sind abhängig von einem Auto gemacht worden, Es war mal alles viel besser. Also der Verkehrssektor ist, äh, ich mag auch nicht mehr dieses Wort Sorgenkind, weil es ist, glaube ich, schon aus dem Abi. <lacht> also das ist ja schon uralt, dass das äh, nicht funktioniert im Verkehrssektor. Und das liegt ja tatsächlich daran, dass wir das Auto nicht loslassen können, denn 61 Prozent der CO2-Emissionen zum Beispiel ähm, sind ja ähm, aus dem privaten Pkw, also ganz klar, viel schlimmer als Fliegen, viel schlimmer als äh, schwere Seeschifffahrt und solche Dinge. Ähm, und die Emissionen steigen sogar noch. Und dann ist das ja schon echt so ein Downer irgendwie, wenn du in dem Bereich arbeitest und, und siehst, dass du diese Möglichkeiten hast, die Dinge zu verändern und dann halt wahrnimmst, okay, irgendwie fühlt es sich so an, als wenn da gerade auf Bundesebene Gesetze gebrochen werden, wie zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, das ja bestimmte Sektorenziele vorgesehen hat und so weiter. Ja, und dann gibt es so einen Koalitionsausschuss und dann treffen sich die Menschen der Ampelkoalition und kommen raus und in der Zeit lässt sich Robert Habeck äh, sinngemäß damit äh, zitieren, dass im Verkehrssektor nichts zu holen sein wird, äh, dass, die, dass die, ähm, ja, die Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner FDP gezeigt hat, dass da keine Bewegung reinzubringen ist und ich muss dir sagen, das war so ein richtiger Schlag in den Magen, weil ich dachte, okay, wie sich jetzt da noch motivieren, deswegen motivieren wir uns heute, glaube ich, auch ein bisschen, weil eigentlich ist es ja auch nicht die Aufgabe von Greenpeace, sowas vorzulegen. Magst du so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von eurem Programm erzählen, weil es sind ja auch fast 70 Seiten, also es ist jetzt nicht nur so ein One-Pager, <lacht> aber wie seid ihr da äh, vorgegangen?
1: Okay, also so der ganz große Hintergrund ist, dass wir ja gerade die Bahnstadt-Autobahn-Kampagne haben, wo wir auf der einen Seite sagen, hey, wir müssen einfach aufhören, elendige Autoinfrastruktur zu bauen, die uns wahnsinnig viel Geld kostet, uns weiter ans Auto kettet und Wälder und Moore platt macht. Was macht, brauchen wir stattdessen? Wir müssen eben den ÖPNV voranbringen. Und da haben wir dann so mitgekriegt, es heißt irgendwie immer, alles im ÖPNV würde total lange dauern. Und ja, wenn wir da jetzt Veränderungen voranbringen, das geht doch erst in 100 Jahren, wird sich da irgendwas ändern. Und bis dahin müssen wir leider abhängig vom Auto bleiben und deswegen kann sich leider am Ende auch gar nichts ändern. Und ja, Volker Wissing wäre ja eigentlich verantwortlich, schon das zweite Jahr in Folge ein Sofortprogramm vorzulegen. Er ist gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Sofortprogramm vorzulegen und er macht es einfach nicht. Und wir haben jetzt zumindest mal gesagt, hey, wir legen für den Bereich ÖPNV ein Sofortprogramm auf und gucken, was sind die Maßnahmen, die man jetzt sofort anfangen kann und die dann bis 2025 Einfach schon was bringen. Und da haben wir 15 Stück gefunden. Das haben wir natürlich nicht selber gemacht, sondern in Auftrag gegeben bei der Multimobil AG. Das sind alles Leute, die forschen schon ganz lange im Bereich ÖPNV. Carsten Sommer, also Professor Carsten Sommer von der Uni Kassel zum Beispiel. Oder auch Thorsten Ebert, der ein Verkehrsunternehmen geleitet hat. Also Leute, Melanie Herget, die zum Bereich ländlicher Raum forscht. Also wahnsinnig viele Leute, die sich da gut auskennen.
0: Genau und dann, ich habe es mir natürlich durchgelesen, ist das ja auch etwas, was sehr übergreifend beginnt, weil wir natürlich das Problem haben, also es war ja wichtiger, in den Koalitionsvertrag zu schreiben, dass es kein tempo geben wird. Das finde ich bis heute noch echt lachhaft, dass sowas in einen Koalitionsvertrag kommt. Aber das Kapitel ähm, Mobilität fängt ja recht bold und breitbeinig an, äh, indem man sagt, jetzt geht's los. Also man hat das Gefühl, wenn man das liest, dass da irgendwie ist Aufbruchstimmung in dem Koalitionsvertrag zumindest. Und ähm, es ist aber auch irgendwie immer an bestimmten Stellen etwas nebulös ähm, formuliert, also auch jetzt mit dieser Planungsbeschleunigung, die sie da beschlossen haben, da ist in der Reihenfolge trotzdem immer noch die Autobahn vorne, also ich habe so das Gefühl, da wird auch so ein bisschen mit Worten ähm, jongliert. Und ähm, als ihr das in Auftrag gegeben habt, ähm, war euch auch wichtig, dass das der ÖPNV äh, alleinige Betrachtungsgegenstand ist. Weil es gibt natürlich in der Mobilitätswende noch viele andere Dinge, ähm, wie zum Beispiel das Fahrrad oder auch ähm, ja, andere Möglichkeiten, auch vielleicht äh, Restriktionen äh, auf den Autoverkehr zu bringen. Aber euch war wirklich wichtig, einmal zu zeigen, welche Möglichkeiten haben wir im Nahverkehr?
1: Naja, das ist ja miteinander verknüpft. Das kommt, finde ich, auch in dem Gutachten ganz gut raus, dass so klar wird, hey, wir müssen auf der einen Seite den Umweltverbund inklusive Fahrrad, inklusive Fußwegen voranbringen und auf der anderen Seite wird der halt nie eins zu eins das können, was der Autoverkehr kann. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber deswegen muss einfach der Autoverkehr auch zurückgebremst werden. Also da müssen Parkplätze weggenommen werden, das muss unattraktiver werden, auch weil sonst klappt es einfach nicht mit der Verkehrswende.
0: Ja, das ist ja auch immer wieder, finde ich, wo wir immer in diese Verzichts- und Freiheitsdebatten kommen. Und ich verzichte ja genauso wie du, da du jetzt ja auch in Hamburg wohnst, jedes Mal auf dem Rad sitzen, denke ich, geil, wir haben sowohl einen, einen Hafen, der mit seinem Schweröl äh, diese Emissionen macht und dann hat diesen krassen Autoverkehr, die Zulassungszahlen in Hamburg sind ja auch steigend, ähm, und das zeigt ja, dass es, dass es ähm, wenn wir von unattraktiv sprechen, eigentlich geht es ja darum, eine gewisse Gleichberechtigung überhaupt erstmal herzustellen. Ne? Also das ist, glaube ich, vielen Automenschen auch immer gar nicht so bewusst, ähm, wenn sie nur mit dem Auto unterwegs sind, weil sie das ja auch nicht erleben. Sie sitzen ja in ihrer Stahlschachtel, äh, wie das zum Beispiel ist. Also ich sehe zum Beispiel auch das ähm, 49-Euro-Ticket eher als Kundinnenbindung. Also Belohnung für die, die schon drin sitzen und sich diesen Schmerz geben. Habt ihr denn da Vorgaben gemacht zu diesen ähm, ähm, Guten? achten oder wie sind die Forschenden da vorgegangen?
1: Also unsere Hauptvorgabe war, hey, wir wollen wissen, Verkehrswende, was geht bis 2025 mit einem Fokus auf den öffentlichen Nahverkehr. Und wir wollen Klimaschutzziele einhalten und wenn wir da jetzt konsequent handeln, wenn wir quasi einen Verkehrsminister hätten, der Gesetze ernst nehmen würde, was müsste der dann machen?
0: Und die haben sich wahrscheinlich über die Aufgabe auch ein bisschen gefreut, oder?
1: Das war total schön. Die haben mir tatsächlich auch so zurückgemeldet. Das ist, es war ihnen eine große Freude, das aufzuschreiben und auch mal was so Konstruktives zu machen, was dann hoffentlich auch groß diskutiert
0: wird. Haben die sich die, die Bereiche dann aufgeteilt oder wie sind die in der Gruppe auch vorgegangen?
1: Über den ganz genauen Forschungsprozess kann ich dir leider nichts sagen. Die haben natürlich alle unterschiedliche Schwerpunkte und ich denke, jeweils ihre Schwerpunkte bearbeitet.
0: Genau, aber da lass uns doch mal einfach reingehen, weil es sind ja immerhin äh, 15 äh, Punkte, dass, dass du einfach mal erläuterst, äh, vielleicht auch, wo ist der größte Hebel, ähm, weil äh, ich weiß es auch von Leuten vor Ort in den Regionen, viel ist natürlich auch dadurch ähm, ja verunmöglicht, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen jetzt zum Teil noch aus der Nazizeit oder davor kommen, also da ist ja auch viel... Wille, glaube ich sogar da zeigen ja auch diese über 500 Städte und Regionen, die Tempo 30 gerne hätten. Ähm, also was war so der größte Hebel, den die Forschenden rausgefunden haben?
1: Äh, da muss ich leider dich gleich enttäuschen, weil das wollte ich natürlich <lacht> aus so einer medialen Sicht auch so. Was ist der große Hebel? Was ist die eine Maßnahme, die wir nach vorne stellen? Und es ist einfach so, das Zeug ist ineinander verschränkt. Okay. Wir sind auch schon so tief drin in der Klimakrise, dass wir einfach alles machen müssen. Ja. Umso schöner. <lacht> Und sich das dann eben auch gegenseitig wieder verstärkt. Okay. Ähm ja, vielleicht gehe ich einfach mal so ein bisschen von oben nach unten. Durch, ja, gerne. ungewertet, alle Maßnahmen müssen kommen.
0: Ja, es ist ja auch, 2025 ist ja jetzt auch nicht äh, in weiter Ferne, wie so viele andere Dinge die äh, vielleicht auf 2050 oder so sich be beziehen. Aber genau, gibt doch den Leuten, die zuhören, mal so ein Gefühl, was steht in diesem Gutachten jetzt drin.
1: Okay, also so einer der Punkte ist, dass wir sagen, es braucht einen guten ÖPNV als kommunale Pflicht. Weil momentan ist es so, dass Kommunen haben manche Aufgaben, die sind verpflichtend, das ist zum Beispiel die Müllabfuhr, das ist die Abwasserorganisation, das sind Sozialleistungen und andere Aufgaben, die sind freiwillig. Und ÖPNV fällt halt momentan unter die freiwilligen Aufgaben. Das heißt, wenn bei einer Kommune das Geld knapp wird, dann kann es halt sein, dass bei Bus und Bahn gespart wird. Und das ist relativ dramatisch dann, weil da ja auch die soziale Teilhabe von Menschen dranhängt und Klimaziele sowieso. Und deswegen sagen wir, okay, das muss verpflichtend werden. Und damit dann nicht einfach es irgendwie so irgendeinen ÖPNV gibt und dann fährt alle drei Stunden mal was, muss es gekoppelt werden an Mindeststandards? Also, dass man sagt, mindestens alle gilt noch auszudiskutieren, halbe Stunde muss da ein gutes Angebot da sein.
0: Da kann ich gleich mal direkt reingrätschen, weil es ist ja eine Angst, die tatsächlich Verkehrsunternehmen wegen des 49-Euro-Tickets haben, dass da Gelder fehlen, ähm, ähm, weil sie das ja zur Hälfte mitfinanzieren und noch gar keine Ahnung haben, wie viele Leute wechseln von Abos in dieses Produkt. Also gerade äh, in Hamburg hatten wir wirklich teure, ähm, also es ist ein richtiger Fortschritt in, in, in der Kostenseite. Ist natürlich aber auch etwas, wo Einnahmen fehlen werden. Und da hatte ich ähm, aus Schleswig-Holstein den Arne Beck, äh, Dr. Arne Beck, der ist Geschäftsführer der NASH, Und er meinte, ja, es kann sein, dass äh, der letzte Bus dann nicht fährt. Das ist aber dann für manche Leute natürlich genau der Bus, der, der ähm, vom Auto befreit. Und ähm, was auch immer wieder vergessen wird, es gibt halt sehr viele Menschen, die einfach gar nicht Auto fahren können wollen. Also die ausgeschlossen sind von selbstbestimmter Mobilität, weil in manchen Regionen von Deutschland, und das ist natürlich der ländliche Raum, bist du fast verpflichtet, einen Führerschein und ein Auto mitzubringen, um selbstbestimmt unterwegs zu sein. Und ich bin im Beirat von Winfried Hermann, der hat ähm, ein ÖPNV 2030-Programm und der hat das so, so wird es wahrscheinlich dann bei euch auch auszudiskutieren sein, je nach Siedlungsdichte, Stundentakt, Halbstundentakt oder On-Demand-Systeme. Aber ich glaube, für viele wird neu sein, dass es das keine Pflichtaufgabe ist und für viele wird auch neu sein, die jetzt hier zuhören, dass das Auto da auch priorisiert ist. Ne? Also da gibt es ja auch Vorgaben, ähm, wie das zu schaffen ist, ähm, von einer Stadt in die nächste zu genau. kommen. Genau,
1: also das ist auch so ein Punkt, bei dem wir sagen, hey, die Reisezeit von allen, die muss gleich viel wert sein, weil momentan gibt es von der Ministerkonferenz für Raumordnung so Vorgaben, die sagen, im nächsten Oberzentrum kann man sich so vorstellen wie die nächste größere Stadt, mit dem Pkw muss ich da in 60 Minuten hinkommen. Und wenn ich da mit dem Bus. Mit der Bahn aber 90 Minuten hin braucht, dann ist es völlig in Ordnung. Und das heißt einfach, dass meine Zeit als ÖPNV-Nutzerin weniger wert ist. Weil wenn ich jetzt im Pkw irgendwie eine Stunde und noch was brauche, dann gibt es einen Handlungsbedarf, dann muss irgendwie Infrastruktur angepasst werden, dann muss eine neue Straße gebaut werden. Gleiche Zeit im ÖPNV, top, super, wir ändern einfach gar nichts. Das Finde ich derartig absurd.
0: Ja, aber es ist auch etwas, was man am eigenen Leib ja spürt. Weil es ist ja auch etwas, was immer wieder als, als Abwehr kommt. So nach dem Motto, Katja, komm du mal bei uns vorbei, da fährt kein Bus. Und dann sage ich, erstens, warum akzeptierst du das? Aber zweitens merkt man ja auch, und wir wir kamen ja mal aus einem gesunden System. Also das ist ja auch etwas, was immer ein bisschen verdrängt wird. Das ist sogar da bei der, in der Gegend im Land, wo meine Eltern wohnen, da, ähm, da fuhren Busse jetzt, das hast du zwar einen Regionalbahnhof, aber der ist kaum angeschlossen in, in die einzelnen Regionen. Und das wird jetzt auch zwar besser, aber da merkt man halt, ähm, dass viel auch aufs Auto vertraut wurde. Ein erstes Argument, was ich aber jetzt schon wieder klingeln höre, ist, aber das kostet doch so viel Geld. Wo wollen wir das denn hernehmen?
1: Äh, das stimmt. Das kostet tatsächlich einen Haufen Geld. Bis 2030, sagen wir, gibt es einen Zusatzbedarf von ungefähr 25 Milliarden. Das ist ein Haufen Geld. Gleichzeitig kostet natürlich uns der Autoverkehr auch wahnsinnig viel Geld. Also das fällt ja nicht zum Himmel. Jedes Auto ist momentan mit etwa 5000 Euro subventioniert im Jahr. Herr Wissing möchte jetzt noch weitere Autobahnen für 100 Milliarden bauen. Also zum einen, finde ich das immer wichtig, auch im Kopf zu haben, eben auch der PKW-Verkehr kostet uns Geld, Biodiversität, Zukunft und auf der anderen Seite ja, ÖPNV braucht Geld und braucht ordentlich Geld und da kann man dann zum einen gucken, damit die Kommunen keine Schnappatmung kriegen, wenn ich sage, hey, das muss kommunale Pflichtaufgabe werden, wie können die Kommunen denn mehr Geld kriegen? Die können zum Beispiel mehr Geld kriegen durch eine Parkraumbewirtschaftung. Die können mehr Geld darüber kriegen, dass es eine Pkw-Maut gibt. Dass Arbeitgeber daran beteiligt werden, dass der ÖPNV fährt. Also eine Arbeitgeberabnahme gibt es in Frankreich zum Beispiel schon. Und dass man eben den, über den Nutzen dieser Finanzierung den Kommunen die Möglichkeit gibt, selber Geld ran zu holen, was sie dann in den guten ÖPNV investieren können. Und auf der anderen Seite muss aber natürlich der Bund auch noch mal massiv was dazugeben. Und aber auch da gibt es ja wahnsinnige Spielräume. Wenn wir uns die klimaschädlichen Subventionen angucken, 2018 waren es ja noch über 60 Milliarden im Jahr. Wenn wir uns den Autobahnbau angucken, all das streichen und reinen ÖPNV.
0: Also einfach auch eine Umwidmung von von Mitteln sozusagen, ne? dass man halt das, was äh, eh schädlich ist, wo man sich als Mensch, der da auch arbeitet in, in der Veränderung, eh äh, wundert, warum immer noch Anreize geschaffen werden. Das sind halt so Sachen wie Entfernungspauschale, die ja vor allen Dingen auch von, von Menschen in Anspruch genommen werden kann, die überhaupt eine Steuererklärung machen, also Menschen in Armut zum Beispiel. Die, die machen meistens gar keine, äh, haben nichts von diesen Pauschbetreten und Ähnlichen. Dann natürlich das äh, von Christian Lindner ja so als Grundrecht der Mitte verordnete Dienstwagenprivileg. Im letzten Jahr waren äh, von allen Neuzulassungen ja 64 Dienstwagen. Also es sind halt nicht nur HandwerkerInnen oder so, die oder Menschen im Außendienst, sondern es ist auch ja auch ein Gehaltsboni. Und das wäre ja wirklich was. Es sind so viele Sachen einfach so, so, so offensichtlich, die man machen könnte, um auch Geld zu heben. Werden aber nicht angefasst, weil wir halt so, so sehr ähm, ja, an das Auto auch glauben und irgendwie dran festhalten. Und jetzt sind ja auch gerade die Streiks. Also ich fand auch sehr schön, dass beim ähm, globalen Klimastreik ähm, die Menschen, die hinter den Lenkrädern äh, von Bussen und Bahnen sitzen, zusammen mit Fridays for Future auf der äh, Straße waren. Und da gibt es ja jetzt durchaus auch Ankündigung, dass man vielleicht auch Deutschland mal lahmlegen will, weil wir verbinden ja mit dem Wort Schlüsselindustrie immer noch nicht die Pflege oder Menschen, die halt die ganze Zeit durchgefahren sind für uns während der Pandemie. Da muss sich ja auch was in der Haltung zu solchen Berufen verändern, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Verkehrswende geht einfach nur mit Menschen und vor allem geht sie nur mit den Menschen, die am Ende die Busse fahren, die Straßenbahnen fahren, die reparieren, die ganze Organisation drumherum machen. Das das sind die Leute, die wir super dringend brauchen. Auch die Leute, die Infrastruktur bauen, die teilweise gerade noch in der Autobahn festhängen und uns dann im Bau von der Schieneninfrastruktur fehlen. Ähm, ja. Auf dem letzten Streik habe ich mit einem Busfahrer geredet und der hat halt nochmal von seinen Schichten erzählt und wie er seine Kinder einfach super wenig zu Gesicht kriegt. Und es sich aber auch nicht leisten kann, irgendwie Stunden zu reduzieren, weil die das Geld einfach brauchen. Und da braucht es eine bessere Schichtplanung. Da braucht es aber auch mehr Geld, vielleicht auch weniger Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, damit man sich dann eben auch ordentlich erholen kann. Weil wir wollen ja auch, dass der ÖPNV nachts fährt und dass der für nach dem Kinobesuch noch eine Möglichkeit ist. Und das heißt, da muss halt jemand im Bus sitzen oder in der Straßenbahn, aber das muss dann auch anständig entlohnt werden. Weil aktuell haben wir Krankenquoten, die sind halt teilweise bei 20 Prozent. Und das hängt eben damit zusammen, dass das super belastend ist, so wie es momentan läuft und auch nicht entsprechend gewertschätzt wird.
0: Hm. Ja, ich weiß halt von der Deutschen Bahn, dass die sogar Bodycams testen. Und ähm, Deutsche Bahn ist ja sogar, ich sag jetzt mal, auf, ein, auf einem anderen Niveau, weil eher, äh, äh, also nicht der lokale Busverkehr, wo man vielleicht auch manchmal durch so ähm, Brennpunkte fährt, sondern selbst die werden ja angegriffen und, und erfahren Gewalt. Also es ist ja insgesamt auch ein Spiegel einfach der Gesellschaft, die wir da haben und natürlich, was du sagst, auch eine geringe Wertschätzung. Ähm, ähm, von dem Job an sich, äh, der nicht so hoch gelobt wird wie jemand, der, der irgendwie die Autos da baut. Und gibt es denn da auch, ähm, weil ich das vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe, gibt es auch Hinweise, was sich im, im rechtlichen Rahmen äh, verändern muss? Also gab es da auch von den Forschenden äh, Dinge zum Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsordnung? Weil das weiß ich halt, diese, diese äh, Reisgaragenverordnung. also es klingt ja schon so, wo es herkommt dass man halt, wenn man baut, Stellplätze vorzuweisen hat oder so. Da weiß ich auch, da haben ja auch Leute geschrieben, dass sie, wenn sie Häuser kaufen und gerne noch ein Zimmer dran bauen wollen, dann irgendwie den den Garten opfern sollen, dass da irgendwie noch Stellplätze hinkommen. Das ist ja auch absurd, dass sowas vorgeschrieben ist. Also gab es da auch von rechtlicher Seite, juristischer Seite so einen Hinweis, was sich verändern muss?
1: Ähm, genau, also der ganz Krasse Klassiker steht natürlich drin, das Straßenverkehrsrecht, das muss endlich modernisiert werden. Da ist ja Umwelt- und Klimaschutz einfach, steht da einfach nicht drin, ist kein Ziel äh, von Verkehrsplanung. Und das verhindert halt total viele Maßnahmen, die wichtig und wertvoll wären und schränkt auch den Handlungsspielraum von Städten und Dörfern massiv ein. Das heißt, ja, das muss sich zwingend ändern und das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Und es macht mich so wütend, auch dass die Grünen zurzeit immer wieder Dinge neu verhandeln, die im Koalitionsvertrag stehen, statt einfach zu sagen, ja, das steht da drin, das wird jetzt umgesetzt.
0: <lacht> <lacht> Nimm einen Schluck Wasser. <lacht> ja, ja. Und dann habe ich was gesehen, strategische Zielbilder für das Verkehrssystem der Zukunft auf allen föderalen Ebenen entwickeln. Das klingt jetzt sehr. Was heißt das denn?
1: Okay, im Prinzip heißt das, macht endlich einen Plan. Aha. Weil momentan ist Verkehrspolitik in Deutschland einfach ganz viel. Wir machen mal irgendwas oder, wie man es jetzt beim Bundesverkehrswegeplan sieht, wir machen eine Prognose, schreiben den Status quo einfach fort. Also diesen Status quo, der sozial ungerecht ist und der in die Klimakrise führt, den projizieren wir einfach weiter in die Zukunft und dann sagen wir, Ah, anhand dieser Prognose müssen wir jetzt noch so und so viel Straßen bauen. Und das ist ja überhaupt nicht zielgeleitet, sondern einfach ja, relativ kopflos halt so weiterlaufen, wie man es bisher macht. Und da sagen die Forschenden, da müssen wir eben auf allen Ebenen mal überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin mit unserem Verkehrssystem? Wo wollen wir hin, was Klima angeht? Wo wollen wir hin, was Natur angeht? Wo wollen wir hin, was soziale Teilhabe angeht? Ähm, also und was Gesundheit und Sicherheit angeht, alle diese großen Themen, die ja von Verkehr und Mobilität berührt werden, dass man sich da mal Zielvorgaben macht und dann anhand dieser Zielvorgaben einen ordentlichen Plan entwickelt, einen ordentlichen Plan auf Bundesebene, auf Länderebene und dann eben auch auf kommunenebene weil Verkehrswende halt so ein wahnsinnig verschränktes Ding ist. Das Zeug hängt alles miteinander zusammen oder kann man einfach nicht blind loslaufen.
0: Und ihr habt schon in, in städtische und ländliche Räume ja auch unterschieden, weil man da auch unterschiedliche äh, Bedarfe hat. Äh, magst du da noch mal kurz skizzieren, was unterscheidet vielleicht auch eine räumliche Betrachtung ÖPNV in der Stadt und, und auf dem Land?
1: Ähm, also ich meine, das ganz Offensichtliche ist natürlich, in der Stadt wohnen total viele Menschen eng gedrängt auf engem Raum, das heißt, das ÖPNV-Angebot hat es da natürlich leichter zu bündeln, weil die Leute eh schon gebündelt sind. Und im ländlichen Raum macht es dann vielleicht gar nicht so viel Sinn, überall nochmal neue Linien, die streng nach Takt durchfahren, einzuführen, sondern da können eben On-Demand-Angebote das dann weiterhelfen, dass wir nicht irgendwelche leeren, riesigen Busse durch die Gegend schicken. Was wir aber für den städtischen Raum und für den ländlichen Raum beides gefunden haben und das finde ich irgendwie auch nochmal total ermutigend, war so dieser Punkt zu sagen, hey, wir können die Taktung, die einfach irgendwann nachmittags, abends super schlecht wird, die am Wochenende teilweise dann im ländlichen Raum irgendwie gar nicht mehr vorhanden ist, die können wir einfach direkt höher setzen. Weil, was ja einfach immer lange dauert, ist neue Fahrzeuge besorgen oder neue Schienen bauen. Aber das müssen wir ja gar nicht machen, weil in Stoßzeiten haben wir schon super viele Fahrzeuge. Die stehen dann halt irgendwann auf dem Betriebshof rum. Und die eben auch in den Abendstunden, auch am Wochenende auf die Straße in die Schiene zu bringen, das bringt sowohl in der Stadt als auch auf dem Land direkt eine Verbesserung.
0: Mhm. Ja, und was halt auch Geschwindigkeit reinbringt, ist ja ähm, etwas, was irgendwie auch gar nicht so stattfindet in der... In der Diskussion, was halt ohne Infrastruktur funktioniert, ist ja einmal diese Feinverteilung mit On-Demand-Bussen, die vielleicht so sechs bis zwölf Sitze haben, aber natürlich auch Busse an sich, also da brauchst du ja keine Schienen, da brauchst du, brauchst du. also klar, es wäre total toll, wenn man so schnell äh, U-Bahn, S-Bahn, was auch immer bauen könnte, aber es ist natürlich einfach nicht der Fall und gerade weil ihr ja auch auf 2025 äh, guckt, habt ihr glaube ich auch eher auf diese agilere Gefäßform, wie man so schön sagt, geguckt, oder? Genau. Also wir
1: wollten eben einfach nochmal zeigen, hey, es kann jetzt sofort schnell besser werden. Das heißt natürlich nicht, dass man die langfristigen Sachen nicht auch sofort beginnen muss, weil wenn ich die heute nicht beginne oder dieses mhm. Jahr nicht beginne, dann dauert es ja wieder ewig. Mhm. Ähm, genau, aber deswegen haben wir auch nochmal über Schnellbusse, das ist ja zur Zeit auch was, worüber ganz viel geredet wird. Die Agora-Verkehrswende hat da auch letztens was äh, Großes dazu rausgebracht. Ähm, haben auch nochmal gesagt, hey, die Linienführung, die darf halt nicht super verschlungen sein, ähm, die darf auch nicht dauernd wechseln, weil das bringt ja Leute auch für Menschen, die nicht oft ÖPNV fahren und dann hält der Bus mal an Haltestelle A, mal hält er da aber leider nicht. Das macht ja auch wahnsinnig, sondern was wir eben brauchen, ist auch eine Linienführung, die gleich bleibt, damit ich mich dann auch drauf verlassen kann, dass ich nicht aus Versehen an der Haltestelle vorbeifahre, weil sie diesmal leider nicht
0: bedient wird. Hm und ähm, wenn du jetzt ähm, ja auf, auf, auf dieses Gesamtgutachten also ich finde übrigens schon rüber dass es, <lacht> dass es dir Mut macht und dass, dass du vielleicht auch selber vielleicht noch Dinge gefunden hast ähm, wo man wo man auch denkt das ist äh, wie man so, so schön immer hei heißt es ja low hanging fruits also Sachen die man eigentlich relativ ähm, ja schnell umsetzen könnte, wenn man denn die Mobilitätswende, vor allen Dingen die sozial gerechte Mobilitätswende, ernst nimmt. Wer kriegt denn so ein Gutachten? Also wie wie also ganz doof gefragt, was passiert jetzt mit solchen, äh, ich habe so viele Sachen schon gesehen, wo ich mich geärgert habe, dass sie nicht weiter äh, beachtet worden sind. Das Wuppertal-Institut hat ja mal mit Fridays äh, zusammen was gemacht auch. Und ähm, also, was ich am Anfang mal schon meinte, ihr macht ja jetzt eigentlich, wie ich vielleicht auch. Den Job anderer Leute. Ähm, Gab es schon irgendwie politische Stimmen, irgendeine Resonanz? Oder wird dann gesagt, das müssen wir prüfen. Wie geht es da weiter, wenn sowas veröffentlicht wird?
1: Äh, tatsächlich muss ich sagen, bin ich da gerade relativ enttäuscht. Wir haben das Ding veröffentlicht und erstmal einfach groß rausgespielt, auch an die Medien rausgespielt, in der Annahme, dass 49 Euro Ticket startet. Und es wurde ja irgendwie versprochen als Mobilität für alle. Gleichzeitig ist es aber nicht Mobilität für alle, weil es arme Menschen ausschließt. Weil es immer noch zu teuer ist und weil es eben auch alle, die keinen Bahnhof, keine Haltestelle vor der Tür haben, ausschließt. Und da haben wir gedacht, hey, da ist es doch großartig, rauszugehen und zu sagen, hier 15 Maßnahmen für die Schnelle Sofort. Hat aber leider bisher echt wenig Resonanz bis gar keine Resonanz gehabt. Das ist traurig. Und ich werde natürlich das weiterschicken jetzt dann nochmal an alle Leute, die da politisch in Verantwortungspositionen sind und das denen nochmal persönlich nahe tragen. Auf der anderen Seite macht es mich halt auch wirklich wahnsinnig, wenn ich denke, insbesondere jetzt wieder an Herr, Herrn Wissing gedacht, der müsste händeringend dastehen und sagen, gebt mir die Maßnahmen, ähm, weil er ist gesetzlich verpflichtet dazu, seinen Verkehrssektor endlich auf einen Weg zu bringen, wo er halt nicht unsere Lebensgrundlage zerstört. Tut er aber nicht. Also, es ist echt wirklich ein bisschen dramatisch. So letzten November war ich bei ihm vor, vor dem Büro. Da gibt es im zweiten Stock so Säulen. Diese Säulen haben wir eingepackt in so Polizeiabsperrband, äh, auf dem stand Klimaverbrechen, weil ich wirklich der Meinung bin, in diesem Büro in diesem Verkehrsministerium passieren Klimaverbrechen, weil es einfach nicht mhm. ernst genommen wird. Mhm. Weil, weil da Menschen mit Macht sind und mit Handlungsspielraum und den einfach nicht nutzen.
0: Mhm. Ja, das ist, ist ja auch etwas, wo, wo das ist ja ähm, unsichtbar. Ne? Also was mich halt auch so betroffen macht, ähm, da gucke ich mir halt Kinder an, ähm, die halt direkt da laufen, wo die Emissionen sind, dann geht es ja auch ehrlich gesagt gar nicht mehr nur noch um, was heißt nur noch, aber ähm, CO2 auf Null bringen, sondern es geht ja auch darum, ähm, ländliche Räume und Städte klimaresilient zu machen, da ist ja die Flächenversiegelung durch das Auto auch so ein komplexes System und ich nenne das immer meinen Greta Thunberg-Moment, wo man da vorsteht und denkt, es ist so offensichtlich, ähm, was zu tun ist und es gibt ja auch viele Ideen, also ihr stellt jetzt nochmal wieder 15 vor, hast du das Gefühl, dass das dass das irgendwie aufgegeben wurde auf bundespolitischer Ebene oder was Was ist der Hintergrund? Dass es, weil ich genau wie du, ich denke auch, man hält sich doch in Deutschland an Gesetze. Also das ist ja eigentlich was, wo wir sehr korrekt immer gelten und und da passiert halt gerade einfach genau das Gegenteil davon. Und das ist aber auch okay. Und dann werden die Sektorziele auch noch weggenommen, dass man sich gegenseitig was leihen kann, so ungefähr. Wenn der eine den besseren Job macht, kann die andere sich was holen, so. Ähm, wie betrachtest du diesen Verkehrssektor auch im Rahmen von der ganzen Klimapolitik? Weil viele andere senken ja wirklich massiv. Also sind schon 40 Prozent runter in den letzten Jahren oder so. Und im Verkehr geht's es rauf.
1: Ähm, ich kann da echt nicht viel zu sagen, außer ich bin irgendwas zwischen wahnsinnig wütend, und entsetzt. Ähm, es ist, finde ich, ja, es ist einfach nicht nachvollziehbar. Und gleichzeitig denke ich mir so, Alter die Grünen, wenn sie jetzt aufgeben, diesen Verkehrssektor zu bewegen, das sind 20% der CO2-Emissionen, das sind Kinder, die mehr Asthma kriegen, weil sie die Emissionen einatmen. Da kann man doch nicht einfach jahrelang sagen, yo, dann halt leider nicht. Auch jetzt mit der Planungsbeschleunigung, das in NRW dann einfach gesagt wird, der Spielraum nicht genutzt wird, den man hat und sagt, ja, dann winken wir diese 66 Projekte halt irgendwie mit ein bisschen Bauchweh durch. Ähm, mhm. Da würde ich mir sehr, sehr viel mehr äh, Widerstand wünschen.
0: Hast du denn aus der Branche, also aus der Verkehrsbranche oder aus, der, aus den Reihen der Gewerkschaften schon was gehört? Oder ist sie gar nicht so, das sind das gar nicht jetzt die ersten AdressatInnen äh, und die kommen noch dran oder so? Weil das kann ich mir schon vorstellen. Die interessiert das bestimmt? Um, der
1: VdV und die FGSV haben schon gesagt, richtig gut, richtig spannend.
0: Mm, cool. Ja, die, die brauchen ja auch, ehrlich gesagt, diese diesen Druck auch, ne? weil es ist natürlich eine riesige Branche. Es wird jetzt ein bisschen aufgelöst, diese ganze Kleinstatterei durch ein Ticket. Das reicht aber mhm. natürlich bei weitem nicht aus. Dann ist das 49-Euro-Ticket auch trotzdem nicht deutschlandweit einheitlich, weil es überall andere Regelungen gibt. Ich habe mal so das Bild, in Schleswig-Holstein einsteigen mit Hund und, und Fahrrad und irgendwann muss der Hund mal raus und irgendwann muss das Fahrrad mal raus. Und mal darfst du Leute mitnehmen, ja, nein. Also da ist ja auch viel Nachbesserungsbedarf. Ähm, haben wir irgendwas vergessen oder sind wir ganz gut durchgekommen, so, ich glaube.
1: Also ich meine, wir haben nicht alle 15 Maßnahmen durchgesprochen, aber...
0: Das können die Leute ja auch nachlesen, das werde ich auf jeden Fall in die sogenannten Show Notes ähm, bringen, aber ich finde, also deswegen hat mich auch also gefreut, dass es so spontan geklappt hat, weil da kann jeder und jede für sich ja auch nochmal reingucken und vielleicht auch auf den Landrat und die Landräte mal zugehen oder einfach in die eigene Politik das reinbringen, weil das erfahre ich auch immer wieder bei meinen Lesungen, dass in diesen Gremien vor Ort, die sowas be, ähm, beschließen, immer nur die Autofraktion da ist und Politik vielleicht gar nicht mitbekommt, dass man Rad will, dass man, dass man ähm, ÖPNV will. Also da auf jeden Fall mal gucken, ob ihr Verkehrsausschüsse habt oder ähnliches oder ob ihr vielleicht auch PolitikerInnen habt, denen ihr das vor Ort nochmal weitergebt, weil... Wie gesagt, es sind fast 70 Seiten, ist jede Menge Honig, den man schlecken kann, um, um die Veränderung ähm, voranzutreiben. Ich danke dir auf jeden Fall ähm, für das Gespräch. Ich hoffe, dass der Podcast dafür Sorge tragen kann, dass ein bisschen mehr Interesse besteht und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.